0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Und das ist das Regionaljournal Grabünde mit der Stephanie Ablützel. Unter Strassenlärm leiden 20.000 Bündner und Bündnerinnen. Das Sendern ist eine Herausforderung. Dann Reportage aus dem Engadin, wo mit viel Aufwand die Leute für den Marathon präpariert wird. Und Graubünden hat als UNESCO-Kulturerbe unter anderem eine Zugstrecke. Das Appenzell hat den
1: wie war es früher noch ja, gesagt, Herr habe Lehrer, Sie, Frau Richter gesagt, ich habe gesagt, ich habe Und so ich habe Und genau die gesagt, ich habe 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 gesagt,
0: ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe es ich habe es es habe gesagt, mit dem Töff über den Pass oder mit dem Auto pendeln. Was den einen passt, bedeutet für andere viel Lärm. Und Lärm kann krank machen. Betroffen sind in Graubünden ein Haufen Leute. Mit dem Schutz vor Strassenlärm, so wie es eigentlich vorgeschrieben wäre, hapert es aber. Das zeigt der Beitrag von Valentina de Voss.
2: Es ist ein Aufreger, der es regelmässig bis ins Parlament schafft, wie man die Bevölkerung vor Lärm schützen kann. Mehrere Anfragen in der vergangenen Session haben das Thema aufgegriffen. Gerade in der letzten Session hat die zuständige Regierungsrätin Carmelia Meissen ihr Fragestund gesagt, wie viele Leute unter Strassenlärm leiden.
3: Gemäss der durch den Kanton vorgenommenen statistischen Erhebung sind in Graubünden ca. 18'000 Personen von einer Emissionsgrenzwertüberschreitung und rund 1'400 Personen von einer Alarmwertüberschreitung betroffen.
2: Also fast 20.000 Personen in Grabünde, wo mehr oder weniger unter zu viel Lärm leiden. Bis Ende letzten Jahres hätte der Kanton das Lärmproblem auf der Bündner lösen. will heisst, die Strasse lärmsanieren. Doch es ist immer noch zu laut. Grenzwert und sogar Alarmwert werden regelmäßig überschritten. Der Peter Landert vor Fachstelle Lärmschutz vom Amt für Natur und Umwelt erklärt wo.
4: Wenn man das räumliche ein bisschen will, kann man sagen, das ist sicher Chur-Reittal. Das zieht sich in Richtung Land hoch. Dann aber auch die Strasse, so Lenzerheide, rein, so bis die Kastel. Dort noch punktuell, wo man sehr enge Ortsdurchfahrten hat, also die Strasse direkt an der Hausfassade zu.
2: Im dicht bewohnten Kantonsgebiet also praktisch überall. Der Kanton hat verschiedene Möglichkeiten, um den Lärm zu reduzieren. Ein Flüsterbelag einsetzen zum Beispiel oder eine tiefere Tempolimite. Das ist mit Grund für die in Grabünden der 30er-Zonen, auch auf Hauptstrasse. Elektroauto machen übrigens nicht weniger Lärm, denn schon ab 35 kmh ist das Rollgeräusch laut den Experten Lüther als der Motor. Lärmschutzwände kommen laut Peter Landert vor Fachstelle Lärmschutz nur selten in Frage.
4: Man darf sich bei den Lärmschutzwänden nicht allzu viel erhoffen, weil, wenn man schaut, wo die Überschreitungen sind, sind die meistens innerorts. Und innerorts hat man natürlich hier äh, und Ausfahrten, die dann so Lärmschutzwände würden unterbrechen würden. Wir haben enge Platzverhältnisse. Also es bringt nichts, wenn ich das Haus direkt am Trottoir habe und dann kriege ich dann keine Lärmschutzwände rein. Oder als Ortsbild.
2: Das Fazit, auch wenn der Kanton verpflichtet ist, um alle vor zu viel Lärm zu schützen, Trotz der verschiedenen Massnahmen ist das nicht möglich, sagt der Lärmexperte vom Kanton.
4: Nein, also wenn man das jetzt kurzfristig anschaut, denke ich mir nicht, dass wir da überall unter der Grenze runterkommen, weil sonst müssten wir uns da stark einschränken, jeder selber mit ähm, weniger rumfahren.
2: Mehr Ruhe bringen könnten zum Beispiel Umfahrige, doch die kosten Land und Geld und sind nicht selten umstritten. Der Kanton prüft darum an neuralgischen Orten auch den Einbau von Schallschutzfenster. Doch die haben gerade im verkehrsreichen Sommer einen Nachteil. Sie nützen nur, wenn sie zu
0: sind. Valentine Valentina de Vos. Buren und Bäuerinnen, die nicht mehr weiter wissen, in ein Burnout hineinlaufen oder psychische Probleme haben, so Problem sind immer noch ein Tabu. Das ändern wenn jetzt die Bauernverbände und die Landwirtschaftsschule mit der Bio- oder Plantenhof- und der Bündner Bauernverband. Sie haben heute miteinander in St. Gallen eine Karte unterschrieben. Der Titel «Burnoutprävention in der Landwirtschaft». Nikolas Ledergerber.
5: Bäuerinnen und Bauern arbeiten viel. Das Thema Burnout in der Landwirtschaft ist trotzdem nicht wirklich erforscht. Und das, obwohl Bäuerinnen und Bauern häufiger von einem Burnout betroffen sind als Leute aus anderen Branchen. Finanziell ist es häufig nicht einfach. Die Bäuerinnen und Bauern haben wenig Freizeit, stehen unter ständigem Druck. Gleichzeitig sollte man vielleicht auch noch den Hof und die Familie unter einen Hut bringen. Das bringt viel an Anschlag oder in seelische Not. In den letzten zwei Jahren hat darum ein Projektteam von der Fachhochschule Ost geforscht und geschaut, wie dass man Bäuerinnen und Bauern helfen könnte, damit die psychisch, die körperlich, aber auch die Sozialsituation besser wird. Für da war das Ziel, ein grosses Netzwerk aufzubauen und eine Webapplikation zu entwickeln. Viele Organisationen sind dabei, zum Beispiel die Bauernverbände aus den Kantonen Thurgau, St. Gallen und Graubünden oder auch Landwirtschaftsschulen wie der Planterhof des oder der Areneberg Zahlenstein im Thurgau. All die Organisationen haben heute Nachmittag an der Fachhochschule St. Gallen eine Karte unterschrieben, also so etwas wie eine Gründungsurkunde. Dort drin sind verschiedene Grundsätze festgehalten, dass alle vom Gleichen reden, wenn es um den Begriff Burnout-Prävention in der Landwirtschaft geht, dass die Prävention soll nachhaltig sein soll oder wie es sich die Mitgliederorganisationen könnten austauschen könnten. Ebenfalls schon in der Karte steht, welche Organisation für was soll zuständig sein
0: soll. Schnee eine besondere Herausforderung ist es im Moment im Engadin. Vor der Tür steht der engadin ski -Marathon. Das Sportereignis mit 13'000 Langläufer und Langläuferinnen. Die, Zähne, die sind zwar jetzt gefroren, der Schnee für die Läupen drauf fehlt aber. Wie man das Problem löst und wieso Regen fatal wäre. Die Reportage aus dem Engadin von Julia Villino. Wo sonst Anfang März die Farbe Weiss dominiert,
3: sieht man an dem Abend am 6 am Rand des Silvaplaner See auch andere Farben. Eine weisse links und rechts davon auf den Feldern, ist es aber braun. Schaut man auf den gefrorenen See raus, hat es kaum Schnee. Neben der Eisfläche sieht man noch ein Wasserloch, wo hinten schwimmen. Ein paar Meter weiter vorne wartet das Pistenfahrzeug schon auf seinen Einsatz. Ein Spezialradtrack der aus Eis Schnee macht, damit man überhaupt den Leupen präparieren kann. Der Antrag ist rot, hat links und rechts blaue Schwimmflügel und hinten angemacht eine Fräse. Die Fräse raspelt die oberste Eisschicht ab, erklärt Robert Jürimann. Er ist der Chef der Läupen, Gemeinde Silva Plane, und präpariert sie seit über 30 Jahren.
6: Wir mit der Pistemaschine mit der Fräse hin sie Eis aufräumen. Wo mir wir das präparieren, tun, wird zwischen 5 mm und 1 cm Eis aufkratzt. Das geführt über Nacht und jeden zweiten Tag machen wir dasselbe. Und dann gibt es so einfach eine, eine schöne Struktur, dass man kann mit der langlauf drauf draufgehen kann. Je mehr, dass man fahren dort desto mehr Eis hat man. Und das wandelt sich quasi dann in den Schnee um, wenn man mehr fräsen tut.
3: Der Spezialradtrack mit einem Mitarbeiter vom Werkhof am Steuerknüppel fahrt auf den See raus. Dort ladet die Fräse aufs Eis Und fährt an. Wo vorher noch glasiges Eis war, zieht sich jetzt eine Spur mit weißem, hartem Schnee. Der Spezialradtrack ist 5,5 Tonnen schwer. Damit das Eis das Gewicht aushaltet, muss es genug dick sein. Es ist auf den Zentimeter genau geregelt, wenn welches gefährt auf den See dürfen", sagt der Leuberchef Robert Jürimann.
6: Zwischen 6 und 15 cm gehen wir mit den Seerettungsanzügen. Ab 15 cm können wir mit dem Motorschlitten präparieren. Ab 18 cm ein Sherpa, das ist ein grösserer Motorschlitten oder ein Quad. Ab 24 cm haben wir eine pana die ist etwa 5,5 Tonnen. Und ab 27 cm haben wir eine Maschine mit 8,5 Tonnen, die 3,20 Meter breit ist.
3: Das Eis ist momentan gut 40 cm dick. Also genug dick auch für die schwersten Maschinen im Fuhrpark von Robert Jürimann. Von diesen 40 cm werden für die Rennen vom von insgesamt gut 10 cm abgeraspelt. Ein grosser Aufwand im Vergleich zu anderen Jahren. Ein Aufwand, der aber nicht nur auf den See, sondern auf der ganzen Marathonstrecke anfällt. Weil es Winter so wenig geschneit hat, ist die zu 80% aus Kunstschnee. Matchentscheidend fürs Rennen am Sonntag sind die nächsten Tage. Es sollte schneien kommen, es ist aber nicht sehr kalt. Darum könnte es sein, dass es im Oberengadin auch regnet.
6: Regenwert. Wär, ich hoffe, was soll ich sagen? Wir also, konnten nicht nur in den Sinn, wo wir das mal absagen mussten. Das hat es auch reingerechnet. Nein, wir hoffen nicht mehr. Also, wir sind immer ein gutes Mut, dass wir den können normal durchführen
3: können. Ein paar Kilometer Talabwärts im Büro des Engedinschki-Marathon Samade. Alle Mitarbeitenden sind am Telefon und beantworten Fragen von Teilnehmenden oder organisieren noch letzte Details. In einem Sitzungszimmer erklärt der Geschäftsführer, der Menduri Kasper, wie das Wetter auch in umtreibt. Auf die Wetter-App auf dem Handy schaue ich er schon lange nicht
2: mehr. Ich schaue am
7: Abend ab und zu ein Meteor, so im Fernsehen, aber sonst würde ich nicht, weil ich würde ich, völlig durchdrehen.
3: Stand heute, die Strecke Sack super Zweck. Aber ja,
7: man macht sich natürlich im Moment schon viel Gedanken mit der Situation, wo wir jetzt haben, die Prognosen, wo unsicher sind. Man weiss nicht, wie es warm, wird's kalt, gibt Schnee, gibt es Regen, was passiert. Also es ist schon ein bisschen Nervosität hier in einer anderen Form als vielleicht andere Jahre.
3: Laut der Wetterprognose von SRF Meteo sollte es morgen ab 1500 Meter schneien. Wäre es ein Wunschkonzert, würde sich der Geschäftsführer Menduri Kasper 10 bis 15 cm Neuschnee wünschen. Regen wäre aber fatal, für die ganze Marathonstrecke.
7: Einerseits durch die, durch die relativ dünne Schneedecke, die wir so, so haben, würde der Regen die noch mehr vom Schnee wegfressen. Also es wäre sehr in gewissen Gebieten, würde es heikel werden dort durch. Und auch auf der Seen, äh, wenn es jetzt sehr viel Regen geben würde, würde das Wasser kann auf der See nicht ablaufen, durch sie Und das wäre, das wäre dann schon noch mal eine zusätzliche Herausforderung.
3: Egal ob Regen oder ein Haufen Schnee, das Organisationskomitee hat verschiedene Varianten in Schubladen. Wenn es nicht anders geht, können man von Silz oder Silvaplanen ausstarten. Der Nachteil dabei, der Engadiner wäre kein Marathon mehr, weil die Strecke kürzer als 42 Kilometer wäre.
0: Für das Sonntag also ist der Engadin ski marathon angesagt. Wer im Tal mit dem Auto unterwegs ist, informiert sich am besten vorher. Strassen sind zum Teil gesperrt. <Musik> «SRF1» mit dem Regionaljournal «Bald, viertel vor sechs». Appenzeller Humor und Appenzeller Witz, sie sind seit zehn Jahren auch Teil des UNESCO-Kulturwelterb. Der Journalist und Autor Peter Eckeberger hat jetzt dem Appenzeller Witz ein eigenes Buch gewidmet. Christian Massina hat ihn zum Gespräch getroffen.
7: Peter Eckeberger, wir sitzen hier im Kaffee beim Bahnhof des Sie haben den Ort ausgewählt. Warum? Ja, Walzerhausen ist natürlich mein Jugenddorf
1: und da hat man einen engen Bezug dazu. Es kommt natürlich dazu, dass der berühmte Witzwanderweg, der ja heuer 30-jährig wird, dass jetzt zu
7: aufhört oder eben anfängt. Zuerst der Witzwanderweg und jetzt ein neues Buch über die Geschichte des Witz. Woher kommt eigentlich Ihre Leidenschaft für den Witz? Ja, wir hatten eigentlich alle interessiert die
1: Dorforiginal, die schlagfertigen Leute. Es hat den Büchelikä von mir mit glatten Kurzgeschichte. und da habe ich natürlich gesehen, in diesen Kurzgeschichten spielt der Witz eine ganze grosse Rolle. Und aufs Mal hatte mir den Eindruck gehabt, oder habe ich das Gefühl gehabt, ich müsse mich intensiver mit
7: dem Witz auseinandersetzen. Woher und warum und so weiter. Buch der Appenzeller Witz eine vergnügliche Spurensuche. Sie schrieb in Ihrem Buch «Der Witz, der -Witz sexual wird die Freiheit vom Land». Sie bezieht sich auf die Zeit im 15. Jahrhundert, wo sich die Appenzeller gegen die von der Äbte vom Kloster St. Gallen geweiht haben. So ist es, ja. Die Appenzeller sind natürlich unter den Knoten der Äbte von St. Gallen
1: gestanden. Und äh, man hat sich zuerst einmal verbal, mit Wort sicher gewehrt, witzig, schlagfertig. da hat dann aber nicht gelangt. Nicht die Begehrlichkeit von den Äbten ist grösser geworden. Und irgendwann hat man zu den Waffe gegriffen und hätte wieder das Joch von den Äbt von St. Gallen loswerden. Die beiden Schlachten Vögel in Eck und am Stoss 14.3 und 14.5.
7: Also da heißt man kann sagen, der Appenzoller Witz hat viel auch mit dieser Schlagfertigkeit gegenüber der Obrigkeit zu tun. Stucki, ja. Wir sehen natürlich ein Witz, für Kontrast sind alte also
1: die Leute, die auf dem Bödeli stehen. Wie war es früher? Ja, Grüezi Herr Gemeinderat, Grüezi Herr Lehrer, Grüezi Frau Richter, Grüezi Herr Pfarrer, Grüezi Herr Doktor und so weiter. Und genau die Leute, die über dem gewöhnlichen Volk gestanden sind, die haben wir mit einem glatten Spruch auf den Boden von uns Normalbürger oben runtergeholt. So ist es gewesen. Der Witz als soziales Nivellierungsinstrument. Das ist all die, äh Goliath gegen David-Situation war. Nicht der Grosse, äh, der Klein Klin hoch nehmen. Und der Klin, siehe da, mit einer schlagfertigen Antwort,
7: äh, sitzt der andere auf der geistigen Ebene Schachmatt. Die Abenzoller Weiztein ist dann aber relativ früh schon weit über die Landesgrenzen aus bekannt worden. Mitverantwortlich für da, so schreiben Sie es in Ihrem Buch, ist der dazumalig Kulturismus gesehen Wie im Appenzollerland, im Wiesbad, in Häden oder eben auch hier in Walzenhausen in seiner Zeit sehr beliebt gewesen ist. So ist es natürlich. Man hat wenig Quellen, wenig Unterlagen,
1: 15, 16, Jahrhundert und so weiter. <lacht> man, hat sicher, äh, man hat sich sicher witzig verhalten, schlagfertig gewesen, aber das ist nicht rausgetragen worden. Äh, quasi ein, ein Binnenhumor war Und dann fing die kurtouristische Entwicklung an mit den Molkenkuren. 1749 Gäse, führende Kurort, schnell mal im Appezellerländli Und wer sind denn die Gäste gewesen? Ja, Leute natürlich eben, Sogenannte Mehbessere, Höhere, die auf dem Podest gestanden sind, Gäste aus dem Deutschen, die Geld und Zeit hatten. Meistens vom Adelstand oder dem Koppner Mittelstand. Und genau die Leute sind den Ziel worden von schlagfertigen Antworten, von Witz. Und die haben dann natürlich, wenn sie haben können, irgendwo ins Deutsche oder ins polnische Gebiet oder böhmische Gebiet, die haben ihm erzählt, du, die Lappenzeller. Beglatt, die müssen die anschauen. So originell. Ich ja, habe zwar die Hälfte
7: nicht verstanden, aber so lustig. In Ihrem Buch gehen Sie dann auch eben so auf die Spurensuche, wo einzelne Witze entstanden sind. Ich glaube, ein beispiel haben Sie im Achse, in der Geschichte des Achses Gäse gefunden, wo ja in seiner Zeit das malkerei Kurhotel bekannt war. Ja
1: gut, ein Kurgast, ja, ein nobler Kurgast, der hat sich dann gestört hat, dass eine Serviertöchter, eine Servierfräulein, äh, Während dem bedienen und abrummen und so weiter allem äh, ein bisschen der ein munteres Liedli, irgendeine Melodie. Und dann hat er denen so ein bisschen barst zu der gesagt, äh, sie, bei uns pfeifen nur die Stallknechte. Dann seid ihnen die Töchter, am bei uns, die, die
7: sie können. Also auch hier wieder ein Beispiel für die Schlagfertigkeit gegenüber den ja. Meibesseren. Sicher ist es so, dass gibt es natürlich viele. Eben, dieser Beispiele haben
1: sich dann gekäuft und sie sind irgendwie auch festgehalten worden, aufgeschrieben worden oder haben sich einfach weiter verbreitet von Generation zu Generation. Und Heide hat sich natürlich schon als, was als Hauptzentrum des Appenzeller-Witz herauskristallisiert, weil dort ist der Alfred Dobler, ein Volkskundler, der daheim war und tätig. Und der hat sehr viel aufgeschrieben. Und der hat vor 100 Jahren ein Witzbuch rausgegeben, äh, auch mit dem Titel «Der Appenzeller-Witz».
7: Und das Buch hat etwa 17 Auflagen erlebt. Das ist die eine Person, eine andere Person ist der Deutsch-Johann Gottfried Ebel, der als Reiseschriftsteller im 18. und 19. Jahrhundert die Alpen bereist hat. Er ist auch als Erforscher der Alpen bekannt. Äh, Im Zeren gibt es eben Wildkühl im Alpstein und Was für Welche Rolle hat er bei der Forschung des Appenzeller Weizs eingenommen?
1: Ja, er hat im 1798 einen dicken Schunken ausgegeben über die Gebirgsvölker der Schweiz und unter anderem einen speziellen Band über die und Und dortin natürlich er rühmt die Apezelner als frohmütig und lustig und witzig, also, äh, Er lupft die Apezelner in ihm Luffy. Wahrscheinlich hat er das Appenzellerland nur am Sonntag bereist, sage ich ein Aber äh, das Buch ist natürlich im Deutschen aus verschlungen worden. Wie heute ein Werbeprospekt oder im Internet, wo man für eine oder für Ferien. lustig gemacht wird. Für eine Reise oder für eine Ferie. Und ein Haufen Leute der hat wirklich etwas ausgelöst. Äh, ich habe im Buch geschrieben, die Bibel der
7: Appenzellerland-Begeisterung. Äh, das Appenzellerländchen, das muss man einfach sehen. Er hat dort mal geschrieben, Zitat, der Appenzeller ist lebhafter, munterer, scherzhafter und geistreicher als seine Nachbarn. Jawohl. Jetzt müssen
1: sich als St. Galler ein bücken. Äh, da hat er geschrieben, Da hat jetzt nicht eingeschrieben. Aber äh, er hat sich so empfunden und wir lassen das sicher gelten.
7: So viel zu der Geschichte. Wie findet denn der Appenzeller-Witz heute noch statt? Verzählt man sich da vor allem einfach die alten Witz? Quasi neu im Kleid oder gibt es auch neue?
1: In der Gegenwart ich würde jetzt sagen, der Weizwanderweg hat wahrscheinlich den Appenzeller Witz wieder ins Bewusstsein eigentlich gerückt, dass wir ein spezielles Kulturgut haben. Da ist äh, beiläufig, ist der Weiz gelaufen, wir sitzen in einer gemütlichen Runde, in einer Beiz und ein bisschen zöseln und Zöckeln und zönt ein bisschen an. Aber da war äh, sehr lokal bedingt. Und dann kommt vor 30 Jahren der Appenzeller Weizwanderweg, der erstaunlicherweise sofort Anklang gefunden hat und natürlich der Weizwanderweg ist ein bisschen ähnlich wie mit den Churgästen vor 200 Jahren, die, die auf dem Weizweg wandern, trägt dann natürlich weiter. Du, ich noch einen ganz guten Witz gelesen, der und der auf dem Weizwanderweg, den musst du mal machen. Und dann rutscht ja der Appenzeller Witz eben auf die berühmte UNESCO-Liste von den immateriellen Kulturgütern und der hat natürlich der ganzen Sach
7: nochmal einen Schub gegeben. Und wo fanden denn aus Ihrer Sicht heute noch statt? Abgesehen von diesen Bühnenkünstlern, wo fanden noch so richtig statt? Also, wie wichtig ist er noch im Leben der Leute, Land?
1: Ja, ich würde sagen, weniger. Es sind vielleicht die alten Witze, die etwas adaptiert werden, die lokalisiert werden. Du, das ist dann dort und dort passiert und das war doch ein äh, Holdericker oder Sturzenecker. Aber ich würde schon sagen, Neue, aktuelle Witze, zum z.B. Politik aufgreifen, das kennen wir im Appezeller Witz
7: weniger. Sie schreiben in Ihrem Buch auch Appenzeller Witz, nicht gleich Appenzeller Humor. Man könnte daraus schliessen, man lacht umgehend über sich selber und lebe über die anderen.
1: Das ist natürlich so. Der Appzeller tut sehr gerne austeilen, aber einstecken, da ist nicht unbedingt seine Stärke. Also über sich selber können lachen. Und das ist natürlich Menschlich. Natürlich, wir lacht lieber über die anderen. Ein bisschen Schadenfreude ist natürlich all dabei. Aber selber einstecken, wenn man
7: auf Mal selber Zielschieben wird vom Witz, da hätte der Zeller nicht gern. Sie machen dort auch ein Beispiel, dass es das ein bisschen ist, dass zum einen da Föppeln von anderen, von Leute, die besser gestaltet sind, aber halt auch so ein Hand in Hand gegangen sind, mit der Abneigung gegenüber Fremden?
1: Ja, ist so so. Also, bis man akzeptiert wird im Appenzellerland, das braucht einiges. Und wenn dann jemand schnell Erfolg hat, dann äh, kommt da schneller und gewisse die Missgunst auf. Zum so Beispiel haben wir gerade zum Beispiel Hotelhof Eisbad, das E. Paul oder vor allem Christian hat als Direktor wo am Anfang natürlich gerne nicht mit offenen Armen empfangen worden ist, wo man eigentlich gesagt hat, du, Helen, wie, wie lange macht er sich? Und da höre ich auch jemanden, ja, da geht nicht lang, oder? Statt dass man Freude hat und so Leute würde unterstützen und wenn sie halt keine Einheimischen sind. Das hat auf jeden Fall eine Kehrseite. Wir könnten jetzt in die gehen. Warum haben wir im Appenzellerland eine vo de höchsten Suizidraten Also in dem Humorland Appenzell? Warum ist das so? Ich gehe dann im Buch ein bisschen auf das Thema ein, aber äh,
7: das muss man selber lesen. Peter Eckenberger zum Schluss noch die Frage. Haben Sie ganz persönliche Lieblingsweiz aus dem Appenzellerland? Ja, es gibt natürlich einige, aber wenn wir da
1: zu Hause sind, nebenzu ist das Hotel Kurusbad. Bad. Und wir sind da im Café Bauhof. Äh, der seppdeutsche Kurengast, äh, er will gerne übernachten in dem Nobelhotel Kurus, ist im Zürich Und dann schaut er da im Bauhof, der hat früher noch Fremde Zimmer kam Und die alte Wirtin, die Frau Walser, hat den Gast dann richtig gern und durch die Haustüre geführt. Schöne Zimmer, saubere Zimmer, aber ohne jeden Komfort. Und am Schluss des Rundgangs in der Deutsche von oben herab na Frau Wirtin. Wie viel kostet denn ein Zimmer in diesem Saustall? Da meint denn die Wirtin 25 Franken pro Nacht und pro Sau.
0: Seit der Journalist und Autor Peter Eckerberger, sein neuestes Buch heisst «Appenzeller Witz – eine vergnügliche Spurensuche», mit dem geredet Christian Massina. SRF 1 mit dem Regionaljournal Graubünden 5 vor 6 Zeit für die Wetterprognose. Heute mit dem Jörg Ackermann von SRF Medium.
8: Das Wetter stellt sich um. In dieser Nacht bleibt es wechselnd bewölkt und stellenweise kommt es leicht regnen oder ab etwa 1000 Meter schneien. Die Temperaturen sinken bis morgen, morgen auf 2 Grad im Rital und bis minus 9 Grad im Oberringadin. Dann geht es morgen bis am Morgen wechselnd bis stark bewölkt weiter und es kommt immer mal wieder regnen. Die Schneefallgrenze steigt morgen auf etwa 1600 Meter an. Am meisten Niederschlag gibt es in Nordbünde. in Teilen von Mittel- und Südbünden bleibt es auch komplett trocken. Dazu kommt auch ein Wind auf, auf den Bergen oben gibt es einen stürmischen Wind, in den Tälen kommt morgen ein mässiger Föhn auf, der in der Nacht auf den Dunstig am stärksten wird. Am Dunstig gibt es dann im Tagesverlauf wieder sonniges, ruhiges und meistens trockniges Wetter. Dazu wird es deutlich milder, morgen gibt es in Kuh bis 12 Grad, am Donnerstag sogar bis zu 16 Grad.
0: Und das ist der Blick auf den Tag. Rund 20'000 Bündner und Bündnerinnen leiden unter zu viel Straßenlärm. Der Kanton hätte die Straßen bis Ende letzten Jahr müssen Lärmsanieren müssen, doch mit der Umsetzung des Lärmschutzes hapert es. Das zeigt ein Blick auf die aktuelle Situation. Bauernverbände und Landwirtschaftsschulen haben heute zusammen eine Karte unterschrieben. Das Ziel ist eine bessere Prävention vor Burnout in der Landwirtschaft. Und kaum Schnee im Engadin, das ist eine Herausforderung für den engadin ski -Marathon. 80% der Läupen sind aktuell mit Kunstschnee präpariert. Auf der See muss Eis aufgeratzt werden, damit eine Läupen möglich ist. Die Reportage Sie finden sie unter srf.ch-audio, Stichwort Regionaljournal So Soviel für heute, verantwortlich und am Mikrofon Stefanie Ablützel. Das war ein Podcast
3: von SRF.